0: Pues noticia importante, noticia muy importante para eh, AFITES, para Medellín, que sigue siendo un epicentro eh, de eh, eventos, no solo culturales, sino también en este caso económicos. Sebastián, el tema del Licetex. oiga, desde, desde Panamá le informo que hay gente que le ha seguido el rastro de su investigación ¿no? y que a través de su cuenta de Twitter, de las redes de Blue Radio eh, se han ido anotando y le han dado seguimiento a lo que usted ha venido publicando eh, hasta esta semana hoy es la cuarta entrega ¿no? de esta denuncia sobre contrataciones en
1: el ICTEX Sí, la cuarta entrega, eh, haciendo un poco seguimiento a las listas que se publicaron eh, pero antes de eso, me parecía importante Gonzalo, yo me quería referir a un comunicado que sacó ayer Licetex respondiendo pues a, a la denuncia que emitimos acá eh, la tenemos ahí en pantalla, pero para la gente que no está conectada que los invito nuevamente a que se conecten para que así puedan vernos, ver los papeles y todo quiero leer las parte del comunicado que nos interesa, esto por supuesto no lo firma Mauricio Toro, pero pues yo entenderé que él lo autoriza porque él es el presidente y ya no está la secretaria General, que ayer fue su último día laboral, dice primero Gonzalo, en el ICTEX no existen cargos corbata, ni se han entregado cuotas políticas absolutamente todos nuestros contratistas y asesores han sido seleccionados según su experiencia y formación y los salarios son los dispuestos en las tablas salariales de la entidad. Tercer punto, todos los contratistas y asesores prestan sus servicios permanentemente... ...cumpliendo con sus labores y realizando sus entregables e informes... ...que son de público acceso mediante ese COP. Cuarto, desconocemos el origen del listado presentado por el periodista. No es un documento oficial del ICETEX ni en ninguna de sus dependencias. En le, eh, bueno, eso es lo importante. Pues yo me quería, respecto a ese comunicado del ICETEX, decir dos cosas. Primero, pues eh, nunca se dijo acá que fuera un, un, un papel oficial... Eh, y ellos, eh, es un papel de María Carolina Carrillo entonces pues eh, ellos no nos llegaron la existencia de esas listas y tampoco pues han dicho me han pedido a mí rectificar la información entonces pues yo entiendo que la lista existe y es así, así como lo confirmé y dos, eh, Gonzalo cuando dicen en el ICTEC no existen Carlos corbata pues acá comprobamos de manera clara y precisa que se utilizó el ICTEX para meter a muchos familiares y amigos de la señora María Carolina Carrillo. Y también, eh, pues, eh, personas cercanas a varios políticos que, como vamos a mostrar en esta cuarta entrega, son personas, Gonzalo, pues, que tenían relación con el político que sale en la lista antes de que Mauricio Torre y María Carolina eh, Carrillo llegara al ICTEX. Es decir, pues, sí había una cercanía antes de eso y no se los metió porque tuvieran pues una hoja de vida eh, eh, pensada para el cargo. Entonces, si quiere, le parece, a, arrancamos
0: con eso. Adelante, por favor, Sebastián.
1: Bueno, eh, las listas que, que publicamos hace dos días hablaban pues, eh, que eran cuotas de varios políticos. Eh, mostramos las listas de los políticos y qué fue lo que hicimos a continuación. Fue bueno, verificar si, según esas listas, eh, la cuota que correspondía al congresista, congresista en cuestión, pues esas personas tenían un vínculo entre ellos en varios casos logramos demostrar que sí pues a, así lo encontré, vamos a arrancar Gonzalo con Jaime Raúl Salamanca que es representante de la Alianza Verde, ahí está el contrato eh, su, la cuota que le corresponde en la lista Gonzalo es Juan Carlos Salamanca Torres, tiene dos contratos por 70 millones y fue contratado como asesor contable y acá cuál es la conexión Juan, eh, Gonzalo entre Juan Carlos Salamanca Torres y Jaime Raúl Salamanca que también es Torres pues muy fácil, son hermanos eh, los, dos wow. son de, los dos son de los dos tienen los mismos apellidos y supongo que los mismos papás. Entonces, pues claro. queda clarísimo que la cuota, además, a ver, más allá del vínculo, quiero dejar muy claro que es que en la lista sale Jaime Raúl Salamanca, que es el congresista, y a mano derecha la solicitud que él tiene según la lista, no según Sebastián Nora, pues este señor, ese es ese señor, señor, señor Juan Carlos Salamanca Torres, que es su hermano. Entonces, el pedido expreso de este congresista era su hermano y se lo contrató. Vamos con el con la siguiente cuota. Vamos con el señor Raúl Fernando Rodríguez Rincón Gonzalo, que este es el secretario de la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes. A él le correspondían dos cuotas. Una de ellas es la señora Julieta Andrea Ruge Espinosa, eh, que se la contrató para ser asesora de la oficina jurídica desde marzo de este año. Ahí podemos ver eh, pues el contrato, está muy claro. Eh, se le contrata para eso. ¿Y por qué? Pues eh, sabemos que tienen una conexión ex, eh, grande. Eh, mostremos en julio el, el siguiente el siguiente por favor, el siguiente documento, bueno, ahí sale pues, ¿dónde trabajaba esta señora Ruge? antes de que llegara al ICETEX, pues muy fácil, exactamente donde trabaja el señor de la Comisión Sexta de la Cámara. y dice, Judicante Comisión Sexta, ahí dice, Judicante Cámara de Representantes, es decir, esta señora o señorita, eh, que además entiende, eh, Gonzalo, otra cosa muy grave es que ella entró a trabajar ahí sin tener todavía eh, su título universitario. Le dieron, eh, entró ahí, cosa que pues es ilegal. Entonces, pues queda claro que, que trabajaba o con... Sea, este... Eran
0: amigos, Sebastián.
1: No, no sé si son amigos, a lo mejor amigos o no, pero, pero queda claro que esta señora antes de entrar a ICETEX, trabajaba en el espacio exactamente de donde es Raúl Fernando Rodríguez, que es el secretario de la Comisión Sexta de la Cámara. Entonces, la, la cuota que él solicita en la lista que yo publico eh, es ella. Vamos con el siguiente, esta es eh, Olga Lucía Velázquez es una persona mucho más conocida para el país. Eh, ella es representante de la Alianza Verde, es una política, digamos, yo diría que de peso dentro de la, la, la Alianza Verde. Y antes de hablar de las cuotas de Olga Lucía Velázquez. Yo quiero poner eh, un audio muy curioso que también vamos a poner la imagen. Eh, recordarán la semana pasada que Alfonso Jaramillo, el ministro de Salud, pues que de manera muy seguida se pone muy molesto con la gente. Le advertí al Partido Verde que cómo era posible que no votaran las cosas del gobierno mientras tenían cuotas en el ICETEX. Y eso ya le explico por qué pongo ese audio. Oigamos, por favor.
2: Muchos en redes sociales están reclamando la opinión y la posición de varios de los congresistas y del partido Alianza Verde con lo que está pasando en el ICETEX que tiene como director a Mauricio Toro. Y es eh, la investigación que reveló Mañanas Blue cuando Colombia entonces, mientras dirección... eh,
1: mientras estamos allá hablando Gonzalo detrás del ministro de Salud que esto era una era una declaración eh, en, el, en las afueras del palacio nariño la persona que está exactamente a la izquierda y eso está en el video de, del ministro de Salud es Olga Lucía Velázquez entonces el gobierno pues se está hablando las cuotas de Olga Lucía Velázquez y yo se las voy a mostrar en la lista del, de, que yo publico, a ella le corresponden tres cuotas y las tres fueron contratadas efectivamente. Una de ellas, Gonzalo, es eh, la señora Paula Andrea Claros Gregory. Ahí tenemos el contrato en pantalla, Su contrato es un contrato de 60 millones de pesos. Se la contrata por ser un apoyo de administración, eh, digamos, a la vicepresidencia del ICTEX. ¿Qué es lo que sucede aquí? Y esto lo verifiqué... De, segun, de segunda manera porque la misma representante de Velázquez me lo confirmó yo se lo pregunté ayer por Whatsapp Paula Andrea, eh, Claros Gregory Gonzalo es familiar de Ovidio Claros ¿Quién es oído, Claros? Pues como ya sabemos es el presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá y es el esposo de Olga Lucía Velázquez. Es decir, una de las cuotas de Olga Lucía Velásquez no, es, pues... es familiar de su esposo. Eh, pues... Y ahí está el contrato y ella misma, yo le pregunté, ella misma me confirmó que, que esta señora Claros, Gregory... Eh, trabaja en el y, eh, y yo le pregunté, bueno, ¿y cómo llegó a ella allá? y la señora Velázquez me dice, no tengo ni idea ella cómo llegó allá, yo no influí por ella vaya usted y pregúntele a ella pero bueno, queda clarísimo el vínculo entre, entre, entre su esposa y entre su esposa y el, eh, y esta cuota vamos con una segunda cuota de Olga Lucia Velázquez, es el señor Edwin Raúl Dorado Díaz este señor, ahí tenemos el contrato en pantalla tiene dos contratos, eh, se lo contrató para prestar servicios de asesoría a la Secretaría General, recordemos que la Secretaría General pues era María Carolina Carrillo que dejó sus funciones ayer, ayer. ahí en pantalla tenemos Gonzalo los dos contratos y por qué sabemos eh, pues del vínculo de, 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 de este Edwin con Olga Lucia Velázquez, bueno muy fácil, ahí usted puede ver en las redes sociales que Edwin la felicita por el cumpleaños un, un, una felicitación muy calurosa, muy afectuosa eso es una feliz es una felicitación de hace 200 semanas es decir, hace cuatro años, dice, feliz cumpleaños doctor Olga Lucía, hoy damos gracias a Dios por tu vida, y deseo las más ricas bendiciones para ti, que los cumplas muy feliz, eh, por el siguiente acróstico, y bueno, muy cariñoso eh, tengo además también varios comentarios que eh, este señor Edwin Raúl Dorado ha hecho en redes sociales defendiendo la gestión eh, de Olga Lucía Velásquez, eh, le responde por ejemplo al concejal Juan Carlos Flores en Twitter y además, verifique en sus redes sociales y, 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 y se siguen en, en sus redes sociales. Entonces ahí pues, este es un vínculo existente antes de la llegada de María Carolina Corrillo a Alicetex. Bueno, me faltan dos, dos políticos, Gonzalo. Vamos ahora con el cuarto, es Álvaro Henry Monedo Rivera, representante de la Cámara por el Partido Liberal. Su cuota que le corresponde es el señor John James Figueroa, contrato de 52 millones que tenemos en pantalla. Eh, se lo contrata para hacer servicios de apoyo jurídico. Y acá, ¿qué ocurre? El lugar de la ejecución del contrato, ¿dónde es? Es en Cali, no en Bogotá, en Cali, y es precisamente la ciudad de Hugo Mario, esta ciudad donde, de donde es el origen de este representante que es caleño y tiene la curul ganada por, eh, por el departamento del Valle, y la próxima, eh, vamos a ver en pantalla por qué son amigos ahí podemos ver Gonzalo que se siguen mutuamente los dos en redes sociales tanto el señor John James Figueroa como el representante Monero Rivera los dos se siguen tanto en Facebook como en Instagram y permanentemente John James Figueroa comparte información política relacionada con la actividad del representante antes de que María Carolina Carrillo llegara y vamos con el último, este es Hugo Danilo Lozano representante por el Centro Democrático del Baupés eh, del departamento del Baupés eh, y la cuota que le corresponde a él según la lista es de Ana Carolina Barbosa Díaz que tiene dos contratos ahí los vemos en pantalla los dos contratos y pues realmente la, la cercanía eh, es eh, por la siguiente ahí la, la, la certificación laboral que acredita esta señora es el siguiente Julio si ¿sí me ayuda eso, ahí vemos que la única certificación laboral que aporta para entrar al ICETEX esta señora es precisamente su trabajo en la gobernación del Baupés, en dos oportunidades, y en el Hospital San Antonio de Mitú, que es exactamente de, de donde viene el origen, el capital político de este representante. Y usted me dirá, bueno Sebastián, pero es que pero es que el Mitú, el Baupés pueden ser... Muy... Bueno, no, las personas que conocen el Baupés y el Mitú saben que es una población muy, muy, muy chiquita y pues que... Esto sí va por mi cuenta, pues, que creo que el vínculo entre estas dos personas, pues, pues, queda ahí demostrado. Entonces, bueno, este es el informe, Gonzalo. Son vínculos entre los contratistas y los políticos según las, según las listas y son vínculos anteriores a las llegadas de María Carolina Carrillo. Entonces, pues, para las personas eh, que piensan que uno se pudo inventar esa lista o el mismo y se les miente, pues, le quedaría uno muy complicado, imagínense, eh, conocer estos vínculos y después elaborar la lista para, para publicarlo.
0: Ahora Sebastián, el señor Toro, ¿qué dice ante todo esto que usted viene sacando? En un primer momento vimos que publicó una serie de hilos a través de su cuenta de Twitter, pero usted cada vez avanza más, ¿no? Y publica más información, publica más nombres. Luego de los hilos que puso eh, el señor Toro en su cuenta de Twitter, ¿qué más ha sabido qué ha hecho?
1: Bueno, el tanto en, en privado, pues, en las cosas que, que sí si es verdad que él siempre responde y ha sido como muy decente para eso, eh, es un poco lo mismo que vemos en el comunicado, él niega todo, pero yo sí le quisiera decir al presidente Toro que si es cierto que no se hizo nada mal, si es cierto que no hay corbatas, si es cierto que no hay cuotas, no entiendo por qué despidió a su mano derecha. Si todo estaba bien, ¿por qué la despidió? Porque... ¿Por pues no hubo cuotas y tal. Y por último, pues eh, yo sí me ratifico. Esas listas existen y fueron pedidos de varios congresistas a María Carolina Carrillo. Sebastián. Y si sabe él o no, eso una, no una me consulta. consulta.
0: Pero, señor. Una consulta. Una cosa es separar y otra cosa es despedir. ¿La separó o la despidió? La despidió
1: al... De... Okay. Sí, pues le, le pidió la renuncia, pero ayer fue, la última, fue el último día de Mara Carolina Carrillo en el ICETEX, y ayer se despidió de su equipo, y, y ya no hace parte más de la entidad, y, y es lo que yo mire, le digo, mire. Sí, sí, y termino rápido, o sea, qué pena, Si sí, quiero recalcar eso, si sí, todo está tan bien, según el comunicado y según lo que Toro me responde, si sí, todo lo que hicieron está bien, no entiendo por qué la despidió, entonces ahí encuentro una contradicción.
2: Se pregunta uno, escuchando este informe de Sebastián, los anteriores también, por supuesto, eh... ¿Qué pasó con la meritocracia? Se dijo desde un comienzo que este iba a ser un gobierno meritocrático, que a los cargos iba a llegar por meritocracia, por méritos, porque hay unas, unas calidades profesionales de, de, de formación académica, eh, bueno, de todo tipo, y que esa era la razón por la cual se iba a acceder a los cargos. Y estamos viendo ahora, por ejemplo, cinco congresistas recomendando eh, personas para que accedan a, a los cargos en el ICTEX, y entonces, ¿qué pasó con la meritocracia? ¿qué pasó con ese compromiso del gobierno de Gustavo Petro cuando fue candidato presidencial que iba a haber gobierno meritocrático? Igual pasa con la cancillería los cargos que dijo el doctor Leiva cuando era cuando, iba, cuando fue canciller o cuando estuvo designado canciller que es que se iba a poner a lo, a los cargos a los mejores, ¿qué pasó con eso? ¿qué pasó con los doctorados o con aquellas personas con doctorados que el gobierno Petro convocó para que regresaran al país a, cumplirle, a, a cumplir funciones oficiales a prestar un servicio a la patria desde sus cargos ya como doctores. ¿Qué pasó con eso? Aquí estamos viendo exactamente lo mismo que tanto se criticó en los gobiernos anteriores y que todos hemos criticado en los gobiernos anteriores. Es decir, Corbatas, personas que llegan recomendados por el político de turno para que le pague el, el, el respaldo político en el Congreso al gobierno que está en, en el poder en el momento. Entonces, de verdad que eh, cero compromiso con la meritocracia, cero compromiso con la transparencia en los cargos públicos y esta denuncia de Sebastián Nora, que está con la cuarta entrega de hoy, demuestra exactamente eso, que deje el doctor Toro de decir tantas cosas que no se están viendo porque la realidad está indicando que aquí lo que hay son ladridos políticos y ahijados políticos.